0: Bienvenidos a La Tóxica Realidad. Hoy quiero hablaros sobre la leyenda negra española y cómo los políticos de izquierdas, y estoy seguro que unos cuantos de derechas, compran como buenos muchos de los bulos y los mitos negro-legendarios. Hace apenas unos días que celebramos el Día de la Hispanidad, que coincide con el Día de la Virgen del Pilar y siempre se celebra con un desfile militar por las calles de Madrid. En los últimos años, este desvile, el desfile sirve para afear las políticas erráticas de Pedro Sánchez, y la gente aprovecha para otorgarle una buena sinfonía de viento y alguna que otras frases del tipo que te bote chapote o los típicos fuera fuera así como también disfrutan del desfile de los soldados, los carros de combate, los aviones, los helicópteros, etc. Pero lo que quiero referirme es que antes o durante ese desfile siempre se producen declaraciones de miembros de este gobierno o de personas muy cercanas a él, aunque ahora están muy ocupados defendiendo a los terroristas de Hamas y culpando a Israel de todos los males del mundo pues esos miembros del gobierno o personas cercanas a él critican nuestra historia y se apoyan en falsos relatos y en historias de oídas que nada tienen que ver con lo que sucedió en la realidad. Eh, sobre todo, las gentes de izquierda son las que más suelen eh, dar declaraciones de este tipo. Por ejemplo, la ministra Ione Velarra escribió varios posts en la red X, antiguo Twitter, relacionados con el tema. Y en el primero decía, Precisamente porque amo profundamente a mi país y a su gente, quiero unos símbolos que nos representen a todas y todos. Un desfile de trabajadores de los servicios públicos o un día nacional que no coincida con una invasión colonial. Luego colocó otro, en la misma red, que dice, abro comillas, nuestro país debería plantearse seriamente dejar de conmemorar su día nacional en el aniversario de un genocidio contra los pueblos de América Latina. Los símbolos también pueden ayudar a fortalecer nuestra democracia, podemos ser me mejores. Por su parte, el líder de Podemos, en la sombra y no sombra, que es Pablo Iglesias, también publicó algunas cosas al respecto. Por ejemplo, en la misma red eh, social, eh, la antigua Twitter, ahora X, escribió, ¿qué representa el 12 de octubre? Una fiesta de la derecha y de la ultraderecha una provocación frente a las naciones hermanas de América Latina. Eh, bueno, a nadie debería sorprender, por otra parte, lo que diga este individuo. También le dio a repost a, una, a un Twitter de un tal Fernando Ramón Fernández, perdón, que decía lo siguiente, porque hoy... 12 de octubre es el día que faltamos el respeto a los países hermanos de América Latina al situar como hito fundacional de la nación española el inicio de su expolio y violenta colonización. Hoy es el día del PP y de Vox, es el día de la cúpula del ejército y de la conferencia episcopal, del sector más reaccionario de la judicatura y de la mayoría de los medios de comunicación como veremos en las ya tradicionales y muy engoladas coberturas. Y, por supuesto, hoy es el día de la monarquía hereditaria instaurada por el dictador. Pero hoy no es ni de lejos el día de la mayoría de las gentes y los pueblos de España, y nunca lo va a ser. Eh, asimismo, en el eh, hoy, hoy, 14 de octubre... Eh, escribió un tweet eh, Pablo Iglesias o un post en X que dice el cantante Carlos Vives reivindica el genocidio colonial en América Latina y afirma que Ayuso es hermosa. Claro, vamos por partes. Eh, Carlos Vives, eh, Juanes y otra serie de artistas eh, estuvieron hoy en una especie de concierto bueno, especie no, en un concierto en la puerta de Alcalá y, y claro, esto no le gusta a, a Pablo Iglesias no le gusta a Pablo Iglesias porque está organizado por la Comunidad de Madrid y bueno, que la persona que lo haya enterrado eh, políticamente hablando eh, sea además halagada por, por estos artistas eh, hispanoamericanos pues le duele, le duele en el alma eh, en fin, ya sabemos cómo son, pero no por ello a mí deja de, de molestarme y, y, y me causa me causa indignación que ellos eh, con sus eh, peroratas y con sus eh, repetición de bulos eh, confundan a mucha gente, sobre todo a las personas más jóvenes pero eh, también es cierto que ellos representan a una parte muy minoritaria de la sociedad. Lo que pasa es que estos pues, tienen vis visibilidad. Una es ministra de Asuntos Sociales, el otro es un ex político que se dedica ahora a sentar cátedra de política desde un medio de comunicación financiado por, eh, financiado por Jaume Rauras. Eh, en fin, pues habrá que que tratar de, de explicarle a la gente la realidad, sobre todo aquellos que, que pueden creer en lo que cuentan estas personas. De hecho, perdón, es absurdo desde todo punto de vista hablar de genocidio, porque la pregunta sería, ¿cuál genocidio? ¿Cuál genocidio? Porque basta con salir eh, por las calles de cualquier ciudad de Hispanoamérica y lo que vemos son mestizos de todos los colores. Por lo tanto, eso solo puede significar que son descendientes directos de las diferentes razas que se mezclaron en la América Hispana. Hoy en día, incluso con el fenómeno de la inmigración, puede salir por las calles de Madrid o de Barcelona o de cualquier otra ciudad de España y ver a los inmigrantes de. de Hispanoamérica, provenientes de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, República Dominicana, etc. Y lo que ves en la calle son el resultado de la mezcla entre españoles, indios y negros. Tan fácil como eso. Si hubiese existido un genocidio de indios, pues obviamente sus descendientes hoy, o mejor dicho, los habitantes hoy de Hispanoamérica, no podrían tener rasgos indígenas, que son precisamente los que más abundan. Eh, luego, eh, ellos, cuando hablan de genocidio, posiblemente lo que quiero pensar, que lo que quieren decir, es que se murió mucha población indígena, pero esa población indígena se murió fue como consecuencia de que los ex españoles eh, portaron enfermedades que ya habían superado, pero para las que esos pobladores de, de América eh, no tenían anticuerpos como por ejemplo la viruela que fue el gran genocida fue la viruela y no los españoles mediante armas los que acabaron con gran parte de la población más sin embargo eh se puede ver, como les digo, en cualquier descendiente de, en cualquier habitante de la América hispana, que, que hubo esa mezcla como tal, cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá donde más de la mitad de la población es blanca. Allí sí se llevaron a cabo eh, eh, exterminios sistematizados de los, de los nativos, eh, primero por los colonos ingleses y luego ya por los descendientes de estos convertidos en, en estadounidenses. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos más del 60% de la población es blanca luego hay una importante comunidad eh, afroamericana y una cada vez más grande eh, comunidad de inmigrantes origina eh, originarios de, de Hispanoamérica. Hace poco, mmm, exactamente en noviembre del 2022, estuvo Alfonso Borrego en España. Y os preguntaréis que quién es. Pues es nada más y nada menos que el bisnieto del legendario indio apache Jerónimo. Sí, ese que en Hollywood siempre ponían como el malo de las películas. El señor Borrego es historiador y también es presidente de la Sociedad del Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro. Y como tal es un gran luchador en contra de la leyenda negra. Oigan bien, un bisnieto de un legendario indio apache es un defensor de la herencia cultural hispana y niega el genocidio de los españoles. ¿Se os antoja alguien con más carga moral para desmontar la leyenda negra? A mí no. Por ejemplo, el señor borrego Contó cómo fue el encuentro eh, con los aborígenes de aquellos primeros colonos ingleses que llegaron a Plymouth Rock, en lo que hoy es Massachusetts, eh, en el año 1620. Eh, la tribu local, los Wampanoag, disculpen mi pronunciación, los ayudaron a sobrevivir y a superar el invierno. Les enseñaron a cultivar. Los colonos les retribuyeron invitándolos a una comida que incluía el famoso pavo, hoy tradicional, en la fiesta de, de acción de gracias en Estados Unidos. Este es el origen de la fiesta. Una comida de celebración por las buenas cosechas y de agradecimiento. Pero en esa región ya, ya no hay indios a los que agradecer, explicó Borrego. ¿Dónde están los Guampanoa? Preguntó. No hay ni uno, no hay. ¿Saben por qué? porque la diferencia entre un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios. Alfonso Borrego hizo una comparación, si se quiere, impactante. Es muy fácil si vas a los estados de nombre español, como Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, y Utah, que Utah eh, deriva de la de la pronunciación española de la palabra Apache yuda y u -D a h California, Texas, Florida. En esos estados están las reservaciones o las reservas de los indios hoy. Pero no hay reservas en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia, nada. ¿Saben por qué? Los mataron. En México están los indios. Co continúo hablando eh, eh, con las palabras del señor Alfonso en México están los indios puedes irte a Centroamérica Nicaragua, Belice, Panamá Costa Rica te puedes ir a Perú puedes irte a Chile, a Venezuela, Uruguay Paraguay, están los indios puedes irte a Brasil, Argentina ahí están los indios Puedes brincarte a Puerto Rico, a Cuba, ahí están. Puedes irte a República Dominicana, donde primero llegaron los españoles, y ahí están los indios. ¿Qué pasa en cambio en las zonas que fueron de dominio inglés o de otras potencias aparte de España? Vamos a las Islas Vírgenes, a Virgin Island, ni un indio. Bahamas, ni un indio. Bonaire, ni un indio. Aruba, Jamaica, las Islas Caimán, ni un indio. Enumera Borrego. Y su conclusión es lapidaria, donde estaban los ingleses no hay ningún indio, esa es la diferencia, y eso es lo que queremos decirle al mundo, abran los ojos, ¿quién mató a los indios? ¿quién? Los ingleses, no los españoles. Las tribus te dicen que los españoles cometieron muchas atrocidades y lo robaron todo, pero no tienen nada escrito, nada consistente, simplemente es una historia que está en la tradición oral y así se cuenta generación tras generación y la gente no piensa no se hace preguntas solo repite lo que ha oído dijo Alfonso Borrego a la prensa española al participar en, en aquellas jornadas sobre la leyenda negra fake news en la conquista española eso fue en la población de Granátula de Calatrava, Castilla eh... No quiero basar todo mi alegato en las palabras de, de este historiador tejano, pero sí quería darle la importancia que merecen sus palabras. Porque eh, precisamente por ser quien es, por ser bisnieto de del indio Jerónimo, Hoy en día eh, ya hay muchos historiadores hispanoamericanos que, que encabezan esa lucha contra la leyenda negra en el nuevo continente como el argentino Marcelo Grullo, el colombiano Pablo Victoria, el mexicano Juan, Manuel, eh, Juan Miguel eh, Zunzunegui y este último quizás sea de los más famosos porque es fácil encontrárselo en las redes sociales con sus, con sus vídeos Explicando momentos de la historia de México y desmontando los bulos sobre la herencia española. De hecho, aquí os voy a dejar eh, un trozo reciente de una intervención de él en, en la red social TikTok que merece la pena escuchar.
1: Porque, claro, Cortés es un ignorante, salvaje, barbaján, en gran medida, según nos contaron en la SEP, porque viene de España. Y España, también según nos contaron en la SEP, era el lugar más retrógrada, oscuro, medieval y atrasado del mundo. Luego tenemos que lidiar con cosas como entender cómo es que ese lugar tan atrasado tuvo las mejores, las primeras y mejores universidades. Cómo ese lugar que era el más atrasado del mundo fue el que tuvo los recursos económicos, tecnológicos y humanos para atravesar el Atlántico y conquistar y colonizar todo un continente luego hay que entender cómo el país más atrasado del mundo le dio la vuelta al planeta y a ver en clase me preguntaban todo el tiempo eso ¿cómo es posible que el país más atrasado lograra las más grandes hazañas? y yo pues es que eso no es posible lo que pasa es que siempre nos han mentido con respecto a España no se me ocurre mayor explotador hijo de puta de historia de México que los aztecas porque los aztecas oprimían a todos los demás pueblos de los valles centrales de Mesoamérica, mataban mil personas al año, extraían mil corazones en una época en la que una ciudad promedio del lago de Texcoco tiene mil habitantes. Es decir, que los mexicas sangraban cuatro ciudades al año ofreciéndole corazones a Huitzilopochtli. Y de alguna forma son los buenos de la historia Porque Pancho Villa le robó a México más oro que Hernán Cortés Primero, un dato científico dado por el Banco de México, estadísticas de explotación de oro y plata en México dada por el Banco de México, de todo el oro y plata que se ha extraído en México desde 1521 hasta el 2021, o sea en 500 años, en esos 500 años incluyendo pues, todo el periodo virreinal y todo el periodo independiente en el periodo virreinal cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta hoy. Es decir, nada. nada. Y de ese 7% lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. A ver, cuando te salen con esa payasada, de es otra vez el discurso para justificar la mediocridad. Somos pobres porque hace 500 años los españoles se robaron toda nuestra plata. Y ya cuando Cortés tiene que salir huyendo en la noche triste porque Putlahuat logra su cometido, da un golpe de estado, derroca a Moctezuma, y se las ingenia para que lo maten y demás, antes de morir, las últimas palabras de Moctezuma Cortés son, cuida de mis hijos. No se me ocurre un nivel más profundo de relación amistosa que, que encargarle si, cuidar de mis hijos. Wow. Y no se me ocurre mayor gesto de regreso por parte de Cortés que cuidarlos Porque se llevó con él a Chimalpopoca y a Tecuitpo, luego conocidos como Pedro e Isabel de Moctezuma Y no descansó Se llevó a España, ¿no? Exacto, no descansó hasta que tuvieron títulos nobiliarios reconocidos por el rey de España Y le dio dote a Tecuitpo y la casó se encargó de los hijos de Moctezuma finalmente, ¿no? Y dentro de todas las pláticas que pudieron haber tenido y que no sabremos, hay una que sí sabemos. Los indígenas, bajo ninguna circunstancia, pueden ser juzgados por la Inquisición. Eso es fundamental de Cortés. Y es, no los podemos juzgar porque, dice, claro que no son buenos cristianos. O sea, pues no eran cristianos ayer. Claro que tienen ideas heréticas, claro hay que educarlos, hay que enseñarles el cristianismo pero bajo ninguna circunstancia se les puede juzgar por eso la inquisición quemó a cuatro indígenas en toda su historia, antes de que Cortés consiguiera eso. es Benito Juárez el que acaba con los indígenas hay de esta idea de, de que los españoles vinieron a destruir a los indígenas de este país? Te voy a dar el dato fundamental, en 1810 cuando hizo el proceso de independencia hay más o menos 6 millones de habitantes en Nueva España, de esos 6 millones 4 millones son indígenas Dos millones son españoles y mestizos. Estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena. Hoy es el 7%. Entonces, ¿cuándo cayó la población indígena? De la independencia para acá. Porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno, usos y costumbres. Pues señores, no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida, usos y costumbres durante todo el virreinato, ni siquiera se impuso la lengua de Castilla, por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl hablado por ese 60% Entonces, cuando se extingue el náhuatl? Bueno, se extingue del todo, se sigue hablando, es la principal lengua después del castellano, y el maya, y tantas lenguas que sí se extinguieron, y otras que son muy minoritarias, todo fue en el México independiente, porque es el México independiente con el concepto de estado nacional moderno, y sobre todo a partir de Benito Juárez, el que dice a veces las leyes de reforma de Benito Juárez. Claro, las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras, y que los obligan a hablar español.
0: Pero es que lo que cuenta Zunzunegui sobre México es extrapolable a cualquier otro país de Hispanoamérica. En Perú, por ejemplo, pasó tres cuartos de lo mismo. Tan es así que cuando Simón Bolívar se apareció por aquellas tierras buscando su libertad, los indios fueron los primeros en oponerse, pues se sentían bien con el sistema que existía para ese momento en Perú. Eso mismo ya le había sucedido a Bolívar en su natal Venezuela, que para aquel entonces era una capitanía general que pertenecía a la Nueva Granada, junto con la actual Colombia. Hay problemas en esos países que se arrastran desde la fecha de. desde la época de las guerras de independencia. Esas guerras que fueron promovidas y financiadas por Inglaterra, Francia y algún otro país, que eran las enemigas acérrimas de España porque España representaba en aquel momento el imperio más grande y extenso que había. Y por supuesto que ingleses y franceses, a cambio de financiar esas guerras, pedían. Pedían acceso a los mercados. Los británicos querían eliminar las restricciones comerciales impuestas por las colonias españolas, lo que les permitiría acceder a nuevos mercados para sus productos manufacturados y comerciar con las colonias independientes. También pedían concesiones económicas. Podrían haber buscado acuerdos comerciales preferenciales o la eliminación de aranceles y restricciones comerciales para sus productos en las nuevas naciones independientes. También querían tener el control de las rutas marítimas o la recuperación de deudas. Es importante tener en cuenta que la relación entre los libertadores hispanoamericanos y las potencias extranjeras como Gran Bretaña, no siempre fue sencilla, porque los intereses británicos podían variar en función de la situación y la región. Y al final, pues bueno, siempre terminaban imponiéndose por encima de, de los libertadores. Por ejemplo, Simón Bolívar, idolatrado libertador de América, provenía de una de las familias más ricas e importantes de Venezuela. Tenía grandes extensiones de tierra que eran trabajadas exclusivamente por esclavos. Y esto aún después de comenzar la guerra de independencia. Porque bien es cierto que en Venezuela se considera que Simón Bolívar fue el que abolió la esclavitud. Pero hasta llegar ahí tuvo que pasar mucho tiempo. Y bien que se valió él y su familia de, de la mano de obra esclava. Eh... Pero volviendo a Bolívar, ¿por qué los negros y los indios decidieron luchar del lado del ejército realista español? Es una pregunta que cabe la pena hacerse, porque si estaban tan mal, como nos cuentan en la leyenda negra, y eran tan maltratados, eh, ahí tenían una oportunidad de oro para salir de, de, de la opresión española, y no fue así. Eh, a ver, no quiero extenderme mucho más, pero sí me gustaría que no nos dejásemos convencer por historias falsas, historias manipuladas, historias contadas a medida de los intereses de, de unos y otros ¿no? eh, lo más importante es que como españoles nos sintamos orgullosos de todas las cosas buenas que se hicieron en el pasado y que aún hoy eh, seguimos haciendo ¿eh? y no debemos permitir que venga ningún español a, a contarnos la leyenda negra y nos quedemos callado y no lo rebatamos tenemos que rebatirlos ¿eh? y a lo mejor con eso les remozamos la conciencia y terminan por buscar la luz y la verdad Lamentablemente en este país no contamos con un ministerio de educación eh, que pueda llevar la, la labor eh, pedagógica con nuestros jóvenes, que okay. posiblemente seamos el único país del mundo donde no se enseña la historia de España. O sea, somos el único país del mundo donde no enseñamos nuestra propia historia. Se enseñan 17 tipos de historias. Todas en función de los gobernantes de cada una de las taifas que hoy en día componen España y, y siempre de manera sesgada e ideologizada. Eh, debemos ser, asimismo, el único país del mundo donde no nos enseñan a amar a nuestros símbolos, amar nuestro himno, nuestra bandera, eh, amar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras diferencias, ¿por qué no?, Aquí solo se impone el relato de los sectores de la izquierda, que son esos que nos quieren vender que somos malos, muy malos desde tiempos inmemoriales, y que solo nos convertiremos en muy buenos si abdicamos de nuestra historia y hacemos todo lo que ellos digan, porque ellos desde el poder pueden cambiar. Eh, es curioso que estos personajes el único momento de nuestra historia que admiran... y que no se quitan de la boca... es justamente la Segunda República... que fue un periodo negro, triste, tenebroso... Eh, en fin, para echarse a llorar... Eh, porque las salvajadas que se cometieron en la Segunda República... por parte de las izquierdas... estando en la oposición y ya después en el poder... Eh, bueno, eso sí que podría, podría llamarse como como un intento de genocidio y un intento de genocidio contra los que no pensaban como ellos, ¿no? Que es que estos que viven con la palabra libertad en la boca y los derechos y no sé qué cuando llegan al poder se olvidan de todo eso. De hecho, la Segunda República, digan lo que digan, es la madre de Franco aunque no les gusta a ellos, pero eso es así si en aquello, aquel periodo no hubiese sido tan oscuro Franco a lo mejor no hubiese tenido que aparecer pero bueno eso es tema para otro día eh, yo les agradezco mucho que hayan estado acompañándome que hayan estado escuchando este podcast este capítulo hasta el final y este tema de la leyenda negra, espero poderlo retomar próximamente pero ya con la intervención de algunas personas especializadas en los temas históricos. Yo por hoy me despido, les doy las gracias y les espero en el siguiente capítulo de La tóxica realidad.